0: Dag mams, toen ik trouwde in 2013, bracht je zakjes met vergeetmenietjes mee uit Canada. Je vond dat zo'n mooie en symbolische herinnering aan een prachtige dag. Je had die daar ergens in een bloemenwinkel gevonden. Wie had ooit gedacht dat ik zes jaar later met een mand vol zakjes met bloemenzaad aan jouw urne zou staan? om mensen een mooie en symbolische herinnering te geven aan jou, een prachtige vrouw en fantastische mama. We zijn 19 weken verder en het wint niet. Sinds een week droom ik onophoudelijk van jou. Elke nacht opnieuw word ik minstens een keer of drie wakker omdat ik je voel. Ik heb zo'n droombeeld dat altijd terugkomt Jij loopt de kamer door naar de dressing om je kleren te pakken. Maar ik woon niet in het ouderlijk huis, dus waarom ik dat beeld heb in mijn eigen huis, ontgaat me totaal. Meerdere keren per nacht is er een donkerte in de kamer. Ik word wakker, doe mijn ogen open en steeds dezelfde plek is donkerder dan de rest. Tot ik goed wakker ben en dan is het weg. Zo... Diep in mij leeft het verlangen dat ik zelfs onzichtbaar zie. In alles wat ik doe, voel ik jou. Wandel ik door de tuin met zijn groene pels, dan hoor ik jouw stem vragen welke bijenbloemen ik dit jaar heb geplant. Of je extra courgettes de grond in zal steken voor ons, en rode bieten, speciaal voor mij alleen. Ik zie ons lopen naar de moestuin om te zien wat je allemaal hebt gezaaid en geplant. En pak nog wat eitjes mee, want de kippen leggen aan de lopende band. Dat zegt Rudy nu regelmatig, om wat eitjes mee te pakken. Vorige week zaaide ik de zaadjes als mooie herinneringen in mijn tuin en in mijn hart. Met elk zaadje dat op de grond neerdwarrelde, Rolde er een traan. Nooit geweten dat herinneringen planten zo'n moeizaam werkje was.
1: Binnen een maand ongeveer is het mijn trouwdag. Dan zijn Edward en ik tien jaar getrouwd. En elk jaar op mijn trouwdag plant ik een zakje met vergeet me nietjes in de tuin. Het het was een korte nacht vannacht. Het is wel vaker een korte nacht de laatste dagen. En een paar dagen geleden had ik zoiets van, ik ga trischen en ik ga toch een keertje kijken wat er in mijn brief van deze week staat. En ik vind het dan altijd, ja, grappig, verbazingwekkend, soms een beetje griezelig zelfs, dat ik blijkbaar toch wel een beetje synchroon loop met de brieven aan mijn mama. En dat drie jaar later, hoe ik mij voel tijdens een bepaalde week, heel veel gelijkenissen krijgt met hoe ik mij voelde drie jaar terug. Uiteraard niet in dezelfde mate van uh, verdriet of intensiteit... Maar er zijn altijd wel heel veel dingen die terugkomen. Het, het, het lijkt wel alsof het een beetje een cyclus is waar ik in beland ben. Alsof rouw een loop is van elke keer dezelfde emoties op hetzelfde moment, maar dan minder of minder ingrijpend of minder overweldigend. Tenminste dat is het gevoel dat ik krijg nu ik toch al wel 19 weken terug bezig ben met de brieven aan mijn mama. De reden waarom de afgelopen nachten ook zo rusteloos waren en ik heel vaak wakker werd, heeft te maken met een magnesiumtekort. Ik Kamp met onwaarschijnlijk veel krampen in mijn onderbenen, waar ik s'nachts van wakker word, maar het heeft ook te maken met het feit dat ik regelmatig wakker word zonder reden en dat ik dan wakker word met de idee of opnieuw dat, dat heel intense verlangen of de wens dat ons moeder op een of andere manier iets is komen duidelijk maken. En dan probeer ik altijd in het het schemerlicht of het donker van de kamer, want schemerlicht is dat niet echt, maar in onze slaapkamer schijnt een beetje van de straatlantaarn. Dus er is wel een en ander te zien. En ik probeer dan altijd in hetgeen dat ik kan zien, te ontdekken. Ja, of er iets van plaats veranderd is. Of die kleren die ik op de grond heb gegooid, dat die op onverklaarbare wijze ineens op een stoel liggen. Zoiets. En dat was dus de aanleiding om eens te gaan kijken of ik dan toch niet meer bezig ben met die brieven en en wat er in de brief stond. En ik merk dat dat het echt wel... Ik denk dat die brieven meer verankerd zijn in mijn geheugen dan ik zelf besef. En dat dus week na week, uh, van ergens heel diep in mijn emotionele brein... Herinneringen naar boven komen die ik dan verwerk tot ervaringen of gebeurtenissen tijdens de huidige week die heel gelijkend zijn of heel veel gelijkenissen vertonen met drie jaar geleden. Hetzelfde als het, ver, het stukje verhaal in de brief waar ik dan in mijn uh, droom van toen door de tuin loop en haar horen vertellen wat ze allemaal dit jaar heeft geplant en gezaaid. En dan denk ik, is dat nu toeval dat ik ook net deze week zelf mijn zaailingen heb geplant, of zelf zaadjes in potjes heb gedaan en ben begonnen met mijn tomatenplanten te zaaien en en, de waterkers voor in de vijver op te kweken... Ja, rouw is echt iets raar. Ik vind het echt iets raar. Ik ik weet niet op dit moment of ik nu aan self-fulfilling prophecy doe, of aan wishful thinking, of dat ik gewoon in alles wat ik zie en wat er gebeurt symboliek zie, betekenissen zie of dat het gewoon echt toeval is. Het, het zou kunnen dat ik het voor mezelf aan het invullen ben, maar het zou ook kunnen van niet. Dat effectief mijn herinneringen een rol spelen, dat effectief rouw en verdriet in een soort van loop staat, dat je dus een aantal jaren door een, die rouwperiode gaat, opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. En opnieuw. Totdat het echt een deel is van, van, van ja, wie je wie bent, of wie ik ben dan. En dat dat voor sommige mensen twee, drie jaar zal zijn, en voor andere mensen misschien tien jaar. Ik denk dat het zoiets is. En ergens stelt mij dat wel gerust. Dat stelt mij gerust in die zin dat, uh, dat ik nu... Ik wist het al, maar voor mij is dat nog eens een bevestiging dat het echt 100% oké okay is om niet na een paar maanden uw leven terug op te pakken alsof dat het niks is en alsof er niks gebeurd is. En dat ons hoofd en ons lichaam er zelf voor zorgt dat we voldoende tijd krijgen om met verlies om te gaan. Iemand zei mij onlangs, ja, Katrien, ik vind de brieven aan uw mama, ik vind dat wel mooi en zo, maar weet het is ook al drie jaar geleden, is het geen tijd om verder te gaan, en nog niet zo heel lang geleden, dan kregen vrouwen zoveel kinderen, van de tien kinderen bleef er maar vier leven, en... In de middeleeuwen is er de pest geweest waar dan mensen heel er families verloren en er zijn toch oorlogen en wij zijn als mens toch gemaakt om veel verlies te lijden Maar het is niet omdat je als vrouw in een tijd hebt geleefd waarin zes van je tien kinderen overleden nog voor ze twee jaar waren, dat je dat niet meedraagt voor de rest van je leven. Dat waren geen robotten en emotieloze mensen. Hè? Ook de mensen van, van 500 jaar geleden niet. En, en ook de mensen die nu in een oorlogsconflict zitten en zoveel van hun familieleden verliezen. Of mensen die in de coronaperiode misschien beide de ouders en, en nog eens een tante verloren zijn, omdat er in het woonzorgcentrum in de eerste fase zo'n heftige uh, COVID-periode was, uh, je draagt dat wel mee. Het, Het bewijst voor mij louter en alleen de veerkracht van de mens. Het feit dat wij in staat zijn om terug recht te komen nadat ons iets is overkomen, het feit dat wij in staat zijn om ons aan te passen, Aan de situaties zoals ze zijn op dat moment. Maar dat bewijst voor mij toch totaal niet. Dat wij niet het recht hebben om te rouwen. Zolang we dat nodig hebben. En ik blijf erbij zeggen. Zolang dat dat uw dagdagelijks leven niet belemmert, Ik denk elke dag aan mijn mama. Er is... Elke dag een moment. Ik weet niet wanneer. Er is elke dag een moment dat ik aan haar denk. Er is elke week een moment dat ik aan mijn grootouders denk. Elke keer als ik ergens slappe koffie drink, denk ik aan mijn grootvader. Elke keer als ik iets van... een een mooie rok of een broek zie in een magazine of iemand die iets aan heeft dan denk ik aan mijn grootmoeder dan denk ik van was ze er nog maar geweest dan had ze dat patroon voor mij kunnen tekenen zodat ik die broek of die rok zelf kon maken ik ben bezig met een andere podcast voor de stad Antwerpen ik ben dat voorstel aan het ontwikkelen dat dat is gebaseerd op mijn bompa de, de vader van mijn moeder, uh, die voor mij als kind cassetjes insprak met verhalen van de kludde en Jan zonder vrees en de zwarte madame. Het, het blijft, het blijft gewoon, de herinneringen aan die mensen blijven, het, het gemis blijft. Ik zou zo graag nog eens zo'n cassetje willen beluisteren met zijn stem op. Maar die zijn jammer genoeg gestolen tijdens een verhuis. Het... Ik vind dat zo'n um, koude en, en en ik vind opmerk, die opmerkingen die getuigen voor mij van, van weinig sympathie en heel vaak als ik dan aan mensen die mij dat soort vragen stellen, de vraag stel van, goh, maar ja, heb hebt jij nog nooit zoiets meegemaakt in je leven? Een gemis of een verlies. Waar je helemaal van ondersteboven bent. Heel vaak is dat niet. Dus ja. Beoordeel iemand anders niet. Totdat je, tot je in zijn of haar schoenen hebt gestaan. Totdat je weet wat het is. Totdat je het zelf hebt meegemaakt. Ik ben... Een goede ceremoniespreker van in het begin, omdat ik na het verlies van vijf mensen in mijn omgeving de beslissing heb genomen om ook uitvaarten te gaan doen. Ik ben een goede trainer in spreken voor publiek, net Omdat ik zoveel fuck-ups en failures heb gehad in het spreken voor publiek en weet wat het is om onwaarschijnlijk zenuwachtig op een podium te stappen, weet wat het is om een blackout te hebben, weet wat het is om geen inspiratie te hebben, nog voor het schrijven, nog voor het vertellen, maar ook omdat ik weet wat het is om het te kunnen doen zonder dat er voorbereiding is om tegen de lamp te lopen, om mensen te zien, huilen van een troering bij de dingen die ik vertel, om mensen te kunnen meenemen in mijn verhaal. Ik ben geen goede trainer omdat ik een opleiding, training geven heb gevolgd en omdat ik alle theorie heb. Nee, net omdat ik het heb meegemaakt allemaal en omdat ik het voor 50% ook vanuit eigen ervaring kan vertellen... en voor 50% vanuit opleiding die ik zelf heb gehad. En voor mij is is dat identiek... met wat ik deze week voel en zie en ontdek. En ik geef heel eerlijk toe... dat ik het drie jaar later een fantastische zoektocht vind... met heel veel emoties... Maar heel veel voor mij positieve emoties. Dingen die ik ontdek over mezelf in de eerste plaats, maar ook over hoe verhalen zijn hun, hun gang gaan in mijn hoofd. En ja, ook gewoon de ontdekking om iets wat ik drie jaar geleden heb geschreven, nu in een podcast uit te leggen, te vertellen waarom ik dat geschreven heb, hoe ik dat geschreven heb, hoe ik daar nu op terugkijk. Het is, het is fantastisch om dat te doen. Ja, dus nee, voor mij is het niet um, de moment nog de moeite om al deze dingen dan toch maar te vergeten en te doen alsof er niks gebeurd is en gewoon verder te gaan met mijn leven en ik hoop oprecht, oprecht dat dat ook voor u niet zo is dat jij ook durft terug te kijken naar dingen die die u overkomen zijn en, en durft verdrietig te zijn en durft ook um, te zien na, of te kijken naar de dingen die 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 daardoor anders zijn waar de dingen die die ervoor gezorgd hebben dat je verandert dat je leert en dat je groeit en die er vooral voor zorgt dat je geen spijt gaat hebben omdat je dingen niet hebt gedaan of niet hebt gezegd of niet hebt gezien misschien iets om over na te denken tot volgende week Merci voor het luisteren en volgende week is er weer een brief. Bye bye.